0: Pós-graduação Unicinos. Performance. Olá, bem-vindos e bem-vindas ao podcast da disciplina de transformação digital. Eu sou o professor Felipe Menezes e neste podcast vamos falar sobre os impactos econômicos gerados pelas revoluções industriais. Você já percebeu Quanto as tecnologias modificam a economia e a forma como as pessoas e empresas se relacionam? É sobre isso que a gente vai falar. Mas antes de eu entrar nas revoluções industriais, eu quero voltar um pouquinho mais no tempo e lembrar como que as coisas funcionavam antes da primeira revolução, que era em uma lógica completamente artesanal. Todo e qualquer produto que a gente precisasse ter, que se a gente quisesse adquirir, a gente procurava uma figura chamada artesão. E o artesão, ele fazia os produtos com a sua própria força, com as suas próprias mãos. Ele, além disso, ele gerenciava todos os aspectos de uma empresa. Ele decidia o projeto do produto, ele comprava a matéria-prima, ele produzia, ele negociava, ele vendia, ele fazia a gestão dos seus estoques, ele fazia tudo isso... Centralizado em uma única só pessoa, que era um artesão. Além disso, todo e qualquer produto que a gente precisasse, ele era feito completamente sob medida. Não existia naquela época um produto diferente do outro. Aliás, não existia naquela época um produto igual ao outro, eram todos diferentes. Se a gente pensar hoje em simples aspecto de a gente pegar uma caneta Bic, por exemplo, e trocar as tampinhas delas, aquilo não era possível até então. Porque o artesão, ele produzia com a sua própria força, cuidando de todos os aspectos da empresa, fazendo produtos específicos para a necessidade de quem solicitava para ele. Essa era a realidade até vir a primeira revolução industrial. E a primeira revolução industrial, ela se deu por conta da máquina a vapor. A máquina a vapor, então, foi uma tecnologia que surgiu para substituir a força que esse artesão utilizava para produzir os produtos. Mas não só a tecnologia deu conta dessa primeira revolução industrial, como a consequência disso foram grandes fábricas com muita fumaça, com muito vapor, fazendo com que os volumes produzidos eles se tornassem cada vez maior. Então, a partir dessa primeira revolução, a gente começou a jogar muito produto para o mundo, muita coisa. Ainda numa lógica meio sob medida, como os artesãos faziam. Mas numa diferença de que uma tecnologia substituiu a força de produção e conseguiu jogar muito mais produtos para o planeta. Depois veio uma segunda revolução industrial. E nessa aqui a gente vai gastar mais tempo e você já vai entender porquê. A primeira coisa para a gente entender dessa segunda revolução industrial é que de novo teve uma tecnologia presente. E essa tecnologia foi a energia elétrica. Mas diferentemente da tecnologia da primeira revolução, que foi a máquina a vapor, a energia elétrica ela foi, e ainda é, uma tecnologia que a gente chama de uso comum ou de utilidade geral. O que, que significa isso? Significa uma tecnologia e que não mudou só o ambiente das indústrias e das fábricas naquela época. Ela mudou também a forma como a gente se organiza como sociedade se vocês pararem para pensar no dia de hoje de vocês independente de que dia que é e que horário que seja e vocês pararem para pensar tudo que vocês fizeram que depende da energia elétrica eu tenho certeza que a lista vai ser enorme ou se parassem para pensar o contrário tudo que vocês teriam deixado de fazer hoje se não tivesse a energia elétrica disponível ou como a gente costuma dizer, se falta luz. O que eu estou querendo dizer aqui é que essa tecnologia que veio para as indústrias substituindo a força da máquina a vapor, ela mudou a nossa vida. Ela entrou no nosso dia a dia e hoje ela é tratada quase que de uma forma invisível. A gente não enxerga ela, a gente não fala de energia elétrica, mas ela é totalmente presente e a gente é totalmente dependente desta tecnologia, porque ela é, como eu disse uma tecnologia de uso comum ou de utilidade geral. Além disso, nessa segunda revolução industrial, teve outro acontecimento, que foi a forma, o modo das empresas operarem. Até então, na lógica da primeira revolução das máquinas a vapor, a lógica usada era de trabalhar em cima de um produto. Então, imaginem o seguinte, imagina que tem uma fábrica produzindo automóvel. O automóvel está lá parado e as pessoas e máquinas se movimentam para fazer as operações. Então imagina um chassi do veículo parado num determinado local. Aí vem o operador, uma furadeira, vai lá e faz um furo. Aí vem o outro, vai lá e coloca um parafuso. Aí vem o outro lá e encaixa uma roda e assim sucessivamente. Ou seja, o produto estava parado e as pessoas e máquinas se movimentando. Porque até então não existia um negócio chamado padronização, que surgiu nessa segunda revolução industrial, juntamente com a tecnologia e energia elétrica. O que, que significa a padronização ter surgido nesse momento? Significa que essa lógica que eu acabei de explicar de um produto parado, pessoas e máquinas se movimentando, inverteu. Ou seja, começou a acontecer o que a gente vê até hoje na grande maioria das empresas, que é as pessoas e máquinas paradas e o produto se movimentando. Que é o que a gente chama hoje de linhas de produção. Então, a lógica invertida é, tá lá o operador parado e ele começa a fazer um pedacinho, ele só multa parafusos. Enquanto que em outro momento, outro vai lá e só encaixa a roda. Outro lá, do lado, está fazendo furos e assim por diante. Essa padronização, ela surgiu na indústria bélica americana, mas ela foi muito potencializada e muito difundida através das linhas de produção em massa de Henry Ford. Henry Ford, né, responsável pela criação da indústria automobilística Ford, foi quem introduziu a linha de produção através da padronização nas primeiras tentativas de fazer o que a gente chama de produção em massa. Para vocês terem uma ideia do quanto que essa forma diferente de se organizar impactou as coisas naquela época, o um chassi de um veículo que era montado antes da primeira linha de produção em massa, ele levava 12 horas para ser produzido. E na primeira tentativa que o Henry Ford fez, utilizando a produção em massa, utilizando a padronização, ele conseguiu reduzir esse tempo de 12 horas para 93 minutos. A gente está falando aqui de 12 horas para aproximadamente uma hora e meia. Então essa mudança, ela foi muito grande nesse contexto do que se refere à produção em massa ou à padronização juntamente com energia elétrica. E isso teve um impacto econômico gigantesco na SAE. O que, que significa esse impacto econômico? A combinação dessa nova tecnologia de utilidade geral ou de uso comum que foi a energia elétrica, combinado com uma nova forma de se organizar através da padronização da produção em massa, que aumentou absurdamente a produtividade, fez a gente começar a mudar as relações econômicas que existiam naquela época. Até então, existia muito mais demanda por produtos do que oferta. Então, a gente vai falar aqui dessa relação de oferta e demanda. Então, existia muito mais demanda do que oferta. O que, que significa isso? Significa, por exemplo, que tinha muito mais gente querendo carros comprar carros do que as empresas conseguiam produzir carros significa que tinha muito mais gente querendo rádios do que empresas conseguindo produzir rádios e assim valia para praticamente todos os tipos de produtos que a gente tinha nessa nesse período o que aconteceu foi que com a combinação desses dois fatores uma tecnologia de utilidade geral um jeito diferente de se organizar dentro das empresas essa relação de oferta e demanda começou a se inverter Nesse contexto em que eu comentei que a gente tem mais demanda do que oferta, como que funciona a lógica econômica? A lógica econômica funciona assim. A empresa, para ela definir seu preço, ela define o preço que ela quer. Como é que ela faz essa continha? Ela vai lá pegar o custo que ela tem, ela vai decidir o lucro que ela quer, somos os dois, e esse é o preço de venda. E esse preço de venda, ele é, de certa forma, era, né de certa forma, meio aleatório mesmo. É o custo mais lucro que eu quero e deu. Por quê? Porque tem mais gente para comprar do que eu consigo produzir. Nesse contexto ainda, eu não preciso me preocupar com redução de custos. Eu não preciso me preocupar com diversificação de produtos. Eu não preciso me preocupar com muita qualidade. A qualidade mínima do produto funcionar já era suficiente. Tanto é que o Ford, ele tinha uma frase... Que falava assim, você pode comprar qualquer Ford modelo T, que era o modelo da época, desde que seja preto. Tamanha era a despreocupação que existia em conseguir tentar fazer diferenciação ou outras coisas para o mercado. Acontece que, como eu comentei, nessa segunda revolução industrial, essa relação começou a se inverter. Então, é o que a gente vive até hoje na grande maioria dos mercados. A gente tem então agora o quê? muito mais oferta do que demanda. Ter mais oferta do que demanda significa que o preço não é mais definido pelo produtor. O preço passa a ser definido pelo mercado. Então eu preciso obedecer um preço que o mercado pratica. E aí a continha aquela que eu fiz antes, ela inverte. Se eu tenho um preço que está dado, que é definido pelo mercado, o que, que eu preciso fazer para ter lucro? Obviamente, eu preciso reduzir custos. Então surge a primeira mudança. Só que só reduzir custo não é mais suficiente. Além de reduzir custos, eu preciso garantir uma excelente qualidade. Porque se eu não tiver qualidade, eu não vou conseguir ofertar meus produtos mercados. Ninguém vai querer. Eu não posso oferecer só o Ford modelo T preto, como eu comentei antes que o Ford fazia. Eu preciso ter diversificação, porque eu preciso de alguma forma me diferenciar dos meus concorrentes. Então, essa regra do jogo, ela começa a se tornar muito mais complexa a partir dessa mudança de relação de oferta e demanda. E a gente chama isso, no mundo de hoje, que é uma palavra muito comum, que é a tal da competitividade. A competitividade se dá por causa disso, em mercados em que eu tenho muito mais oferta do que demanda, ou seja, tem muito mais empresa produzindo do que pessoas querendo consumir determinado tipo de produto. E isso começou dentro desta segunda revolução industrial. Resgatando esse ponto, que é muito importante, então, a gente teve uma nova tecnologia de utilidade geral que mudou a nossa relação, a gente teve um jeito diferente das empresas se organizarem através da produção em massa permitida pela padronização, em que inverteu as relações econômicas de onde existia muito mais demanda do que oferta para um cenário em que eu tenho muito mais oferta do que demanda, e isso gera a tão falada competitividade. Depois disso, a gente teve ainda uma terceira revolução industrial, e de novo tecnologia presente. Dessa vez, a tecnologia está muito pautada na automação. A automação nada mais é que uma combinação de outras duas tecnologias, que é a tecnologia da informação, a informática, como se falava na época, junto com eletrônica. Isso muito na figura de um equipamento chamado CLP, Comando Lógico Programável. O que é esse tal CLP? Ele é um equipamento que existe dentro de robôs industriais. Imaginem comigo assim, um carro, um chassi de um carro, entrando numa cabine de pintura, e um braço robótico vem e faz toda a pintura automaticamente. Esse braço robótico, ele é programado através desse CLP que eu, que eu comentei. Ou seja, esse CLP, ele dá conta de ter uma, um programa que alguém foi lá e escreveu, definiu que o robôzinho tem que ir do ponto A, ponto B, em tal velocidade, jogar tanto de tinta. E esse processo, ele vai se repetir inúmeras vezes. Essa terceira revolução industrial com a tecnologia e automação, ela foi uma revolução que aconteceu muito mais dentro das empresas, dentro das organizações, do que chegou na nossa vida. Diferentemente da energia elétrica que eu comentei antes. Porque a gente não tem esse contato total com CLPs ou com automação. Embora CLPs existam em muitos eletrodomésticos, como microondas, uma máquina de lavar roupa, mas ele não tem uma interação tão clara com a gente, ele não muda a gente, a gente não interage diretamente com essa tecnologia e sim, a gente interage com o equipamento ou com a letra doméstico sem nem sequer saber que existe um tal de um CLP lá dentro. Mas dentro das indústrias, essa terceira revolução ela foi bem significativa em termos de melhorias de produtividade. Chegamos então na quarta revolução industrial, e aí é que surge o termo que é falado lá no Hub Visual, de indústria 4.0. E mais adiante, vocês também tem outros podcasts que falam desse assunto, porque a gente está falando aqui de quatro revoluções. Então, resgatando, a gente teve a primeira revolução industrial, máquinas a vapor, lá na década, lá em 1784, como data de referência. Depois a gente teve uma segunda revolução industrial, que foi a combinação de produção em massa, energia elétrica, mais ou menos em 1870. Depois, a terceira revolução industrial, que foi a automação por conta de eletrônica e TI combinados, na década de 70. E hoje a gente vive a quarta revolução industrial, ou seja, a tal da indústria 4.0. E, de novo, a gente tem tecnologia presente. E a tecnologia que dá conta dessa quarta revolução industrial é a internet das coisas. Ou, se a gente quiser falar, de uma forma mais simples, a própria internet. Para a gente entender o que é a internet das coisas e também entender o impacto econômico que essa quarta revolução está causando na nossa vida, eu vou explicar um pouquinho, através de um exemplo do cotidiano de vocês, que eu tenho certeza que vocês já usaram muito e usam, e talvez até estejam usando agora, se estiver escutando esse podcast dirigindo, por exemplo, que são os sistemas de GPS que a gente tem hoje, muito na figura dos dois principais, que é o Waze e o Google Maps. O que, que, basicamente, o Waze ou o Google Maps faz? Eles têm um dispositivo, que é o nosso telefone, que é a coisa da Internet das Coisas, conectando essa informação com algum lugar que a gente chama de nuvem, que é onde estão os dados, mas não necessariamente não necessariamente não, não é uma nuvem, né? está em algum servidor. A gente chama de nuvem, porque a gente não está enxergando disso isso está acontecendo. E esse, uh, esses dispositivos se conectam através dessa camada virtual. A gente chama isso de sistema cyberfísico. Então o que, que acontece? O GPS que a gente usa hoje, ele é muito similar ao GPS que a gente usava antigamente. Aquele que a gente tinha uma caixinha que colava no vidro do carro e que tinha que atualizar os mapas. Mas ele tem uma camada a mais, que é a conexão com a internet. Os GPS antigos, eles traçavam a rota para gente, mas eles não consideravam um fator que só é possível por a gente ter esse dispositivo conectado à internet. Este fator é o trânsito na hora de traçar a rota. Como que esse trânsito é identificado? Através dos dispositivos que estão tá dentro do carro de vocês. Então, o dispositivo que está lá com o Waze e o Google Maps ele está dentro do carro e ele está informando os servidores do Waze e do Google Maps aonde vocês estão, que velocidade vocês estão. E imaginem que todas as pessoas que estão usando esse dispositivo ao mesmo tempo estão fazendo isso. E com a combinação desses fatores, eu consigo ter uma noção de como está o trânsito. E ao traçar a rota, eu considero essa variável o trânsito. Por exemplo, a gente poderia todo mundo desligar a internet desconectada a rede para usar esses aplicativos Waze e Google Maps hoje, por exemplo. Ele funcionaria da mesma forma, exceto que a gente não teria informação do trânsito. Então, voltando ao termo que eu citei antes, que são os sistemas cyberfísicos, o que, que significa isso? Significa que a gente tem um mundo físico, que é o nosso carro transitando nas ruas, nosso telefone dentro, e a gente tem um mundo cyber, que é o um mundo digital. Onde está lá os mapas do Waze, do Google Maps, está o trânsito, tá? o buraco da via, tá? o radar de velocidade e assim por diante. E o grande objetivo dessa indústria 4.0 é aproximar esses dois mundos. Fazer com que o mundo físico seja replicado em um mundo cyber, digital, virtual e que esses mundos se conversem. Tentando extrapolar um pouco mais essa ideia para vocês entenderem o contexto de forma mais ampla. Eu vou criar uma historinha aqui, um exemplo hipotético, mas que ele é muito ilustrativo para entender o que, que significa, na totalidade, um sistema cyberfísico de uma indústria 4.0. Imaginem que, dentro de uma determinada casa, talvez até da casa de vocês, tenha uma geladeira inteligente. Essa geladeira inteligente ela tem lá algum tipo de sensor que identifica quando vocês consomem um produto. Então, imagina que em um determinado bairro, por um motivo qualquer, as pessoas começaram a consumir mais leite do que o tradicional. Aumentou a demanda de leite e essa demanda, esse aumento da demanda de leite, ele pode ser identificado por esses sensores. À medida que eu sei que está sendo consumido mais leite em determinado bairro, essa informação pode ir para algum lugar e chegar, por exemplo, no mercado do bairro. E o mercado do bairro, automaticamente, sem nenhuma intervenção humana, ele sabe, opa, tem mais consumo de leite, preciso aumentar meu estoque. E o sistema, automaticamente, ele pode aumentar esse estoque. Só que para ele aumentar esse estoque, ele precisa receber mais leite. Então, essa informação poderia ir para um caminhão autônomo, sem motoristas, que recebe lá essa informação, olha caminhãozinho, você precisa levar esse leite para estar tá mercado, porque lá teve um aumento de demanda. À medida que esse caminhão leva esse leite para o mercado, Significa que a fábrica talvez precisa produzir mais leite. E essa informação chegaria automaticamente na fábrica. E essa informação da fábrica chegaria automaticamente no produtor rural que talvez tenha que ordenhar mais vacas para gerar mais leite. Acho que já ficou claro essa totalidade de um, uma cadeia produtiva, de um mundo físico conectado ao mundo cyber através de internet das coisas e esses dois mundos interagindo de forma que não tenha nenhuma intervenção humana. Essa é a tecnologia dessa era digital que dá conta da indústria 4.0. Só que somado a isso, da mesma forma como a gente falou na segunda revolução industrial, essa tecnologia internet das coisas é uma tecnologia de utilidade geral, de uso comum. Porque ela não está mudando só esse contexto da indústria. Ela está mudando também a nossa vida. A gente é totalmente dependente da internet. Eu faço a mesma pergunta que eu fiz antes. O que, que vocês teriam deixado de fazer hoje, inclusive escutar esse podcast, se vocês não tivessem internet disponível? A gente é completamente dependente. E além disso, a gente está desenvolvendo vários outros modelos econômicos que estão mudando também a economia. Como, por exemplo, o que é discutido no podcast do Case da Dobra, uma empresa com mentalidade digital, que é uma lógica completamente diferente de operar e de se organizar. Então, de novo a gente tem uma tecnologia de geral, de novo a gente está tendo novos modos das empresas se organizarem e isso está mudando os modelos econômicos. Então, chegamos ao fim do podcast sobre as revoluções industriais e seus impactos econômicos onde a gente compreendeu que a combinação de uma nova tecnologia de uso geral, associada às novas formas de se organizar nas empresas, modifica a nossa economia. Não esqueça de conferir mais conteúdo sobre isso no Hub Visual e no Hub de Leitura. Até breve e bons estudos! Pós-graduação Unisinos Performance